0: Vous écoutez Radio Système.
1: Radio Système 93.7 FM à vos Vauvert et sur radiosystème.fr. Radio Système. Interview. Erasmus Days, c'est toujours euh, à l'espace 10 de Nîmes, c'est euh, un jour où tous les Européens, où tous les pays d'Europe euh, mettent en place des actions euh, d'animation dans leur pays, dans leur village, dans leur ville et à Nîmes on a décidé euh, avec euh, les radios Rad Delta FM et puis euh, également Radio Système donc de faire des petits directs, euh, des petits podcasts où on invite les personnes qui font partie donc de cette journée qui se déroule donc à l'espace Diderot euh, de Nîmes euh, avec nous donc et bien, Tiens, on a Julie et puis Milia. elles font partie du CRIJ de Montpellier, du Centre Régional d'Information Jeunesse de Montpellier. Et euh, Julie, bonjour. Bonjour. Julie donc tu fais partie toi de la mobilité européenne, tu t'occupes un peu dans, au criche de Montpellier de la mobilité européenne et notamment tu es service civique.
0: Tout à fait, donc moi ma mission Je... c'est de promouvoir la mobilité européenne et internationale et donc du coup c'est au travers des rencontres des jeunes, que ce soit sur la structure ou à l'extérieur comme dans les forums comme aujourd'hui, ou par euh, les réseaux sociaux avec euh, les pages Instagram euh, et d'autres sites internet.
1: Très bien, à côté de toi, on a Mia. Euh, bonjour Mia. Bonjour. Alors toi tu, tu arrives de Chili euh, oui. directement. Qu'est-ce que tu viens faire ici Mia Tu es service civique aussi
2: euh, Oui je suis en train de faire un service civique et je fais des études de droit à côté. Je fais euh, bah, j'essaie de faire un complément dans mes études. Euh, et aider les autres étudiants à, à voir que c'est une opportunité incroyable et qu'on doit la profiter.
1: Mais alors, qu'est-ce que vous faites ici euh, au, au Centre régional d'information jeunesse Vous avez un stand et qu'est-ce que vous y faites
2: Donc, euh,
0: effectivement, c'est un stand, donc euh, toutes les deux en binôme et aussi avec euh, notre volontaire européenne Béatrice qui est venue euh, du Portugal et qui rejoint l'équipe pour huit mois. Euh, donc, nous, on est là pour sensibiliser les jeunes aux programmes européens, euh, toutes les possibilités qui existent, que ce soit des programmes euh, comme celui d'Erasmus, ou celui du Corps européen de solidarité, euh, pour leur apporter déjà une première ou alors pour répondre aux questions des jeunes qui sont déjà un minimum renseignés mais qui voudraient des informations complémentaires.
1: Alors d'une façon générale, les jeunes, qu'est-ce que ils sont renseignés ils, sont... ils veulent partir Il y a beaucoup de demandes
0: Alors il y a plusieurs cas. Il y a des jeunes qui souhaitent vraiment partir parce qu'ils ont envie de faire un stage à l'étranger ou de travailler à l'étranger et il y a des jeunes qui n'ont peut-être pas envie tout de suite de le faire, mais l'idée euh, est quand même dans leur tête, ils hésitent encore parce qu'ils sont encore jeunes. Mais voilà, en tout cas, nous le but c'est vraiment de leur donner de l'information et leur dire qu'il y a plusieurs façons de partir euh, avec euh, des moyens différents et que c'est possible et on les encourage à le faire. Alors justement, quels
1: sont les différents moyens de partir pour un jeune qui nous écouterait
0: alors il y a différents types de missions qui existent, il n'y a, a pas que Erasmus, il y a aussi des volontariats qui sont possibles, comme celui du service civique à l'international, euh, mais quand on entend service civique, on entend euh, ben, mission souvent de six mois euh, pour la plupart du temps, mais il y a aussi des longs termes qui se font euh, en Europe, dans le cadre euh, toujours du volontariat avec le corps européen de solidarité par exemple, qui est du volontariat européen, pareil on a le même statut que le volontaire et cette fois ça peut s'étaler sur un an et surtout on peut le faire jusqu'à deux fois.
1: Voilà, ça c'est ce qu'il faut entendre, c'est ouais. que quel que soit le niveau scolaire, parce qu'on part d'Erasmus+, mais ça c'est pour les lycées, euh, mais si on n'est si pas en lycée, si on n'est pas euh, à l'université, on peut partir, si on le souhaite, pendant trois euh, mois, six mois, un an, voire même plus, oui. être dans un pays étranger, et tout, quasiment tout est pris en charge.
0: Alors tout à fait, et pour l'Erasmus+, Plus, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas réservé uniquement aux étudiants, mais aux demandeurs d'emploi également, parce que Pôle emploi euh, se charge aussi des envois euh, et on peut partir effectivement avec plein de choses qui sont prises en charge par exemple pour le corps Open Solidarité on donne 28 heures de son temps par semaine à une structure d'accueil contre un transport aller-retour qui est pris en charge, un hébergement, de l'argent de poche, euh, des cours de langue et il n'y a pas de niveau de diplôme ni de langue qui sont requis, donc tout le monde peut partir, que ce soit un demandeur d'emploi que ce soit une personne au chômage ou une personne en réorientation ou en c'est tout à fait possible, c'est très inclusif.
1: Voilà, et ça, 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 ça a été élargi, hein, parce mmh. qu'à une époque, on partait, si on était étudiant à l'université, mmh. euh, bah, plus deux ou trois, on avait droit à son mmh. petit truc. Alors que là, c'est même les apprentis, on a eu des apprentis mmh. euh, ce matin, euh, peuvent aller faire leur apprentissage euh, carrément dans une entreprise euh, européenne, et ça, c'est une très bonne chose. Mmh. Mia, euh, vous donc, euh, dans quel cadre vous êtes partie
2: euh, Moi, en fait, j'ai eu le privilège d'avoir une nationalité aussi française, mais comme j'ai vécu toute ma vie au Chili, ça a été un peu comme un départ étranger, voir connaître le pays à zéro, euh, essayer de connaître la culture, euh, la langue, même si et on a Et parlé. pourquoi
1: alors vous avez voulu partir du Chili
2: Parce qu'ici il y a des grandes opportunités qu'au Chili, lamentablement, on n'a pas, et c'est plus accessible, et la vie est d'un niveau beaucoup plus... Et beaucoup plus, oh, je sais pas. Beaucoup plus difficile au Chili, oui, c'est difficile. oui, ouais, c'est plus difficile. il y a beaucoup d'aide. Alors, dans française. quel
1: cadre vous êtes ici vous, vous êtes service volontaire, mais pas européen puisque le Chili, ce n'est pas l'Europe. Dans quel cadre euh, vous êtes venu
2: Je suis comme Française, en fait.
1: Ah oui, donc vous êtes déjà Française, donc vous, êtes, oui. vous avez un service civique français. Comme oui,
2: euh... mais euh, je viens partager mon expérience comme ayant déménagé dans un pays étranger.
1: Qu'est-ce que ça amène, finalement, de, de, de voyager à l'étranger, de voir autre chose Est-ce que c'est est important pour un jeune Je suppose que oui, mais pourquoi
2: Parce que je, je pense qu'on on connaît la vie dès qu'on part de chez nous. On est dans notre zone de confort, on connaît tout, on, a, on est avec notre famille, mais dès qu'on part, c'est à nous de gérer notre vie, c'est oui. à nous d'être indépendants.
1: Oui, mais à étranger, ça fait peur un peu.
2: Oui, ça fait trop peur. Moi, vous aviez peur au début Oui, je pense que j'ai pleuré les deux premières semaines, ah oui. horrible, et je voulais retourner au Chili. J'étais désespérée parce que je pensais que pas... je n'allais pas réussir ici. Mais maintenant, je suis hyper contente et c'est la meilleure décision que j'ai prise.
1: Et, oui. et pourquoi alors vous pleuriez Parce qu'il y avait un... la langue, une barrière de langue, vous n'arriviez pas à communiquer finalement
2: oui, je sentais que même si je parlais français, c'était pas le français de France. Je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Euh, je parlais un, un mélange avec l'espagnol. C'était trop bizarre. Alors, personne ne me comprenait. Et moi, je ne comprenais pas. Et puis, euh, j'ai laissé toute ma vie en Chili. Ma mère, mon et père, oui. tout.
1: Et qu'est-ce que tu conseilles alors aux personnes qui ont envie de partir Parce que tout le monde est dans ce cas-là. On a peur de, de, de l'inconnu, on a peur de partir qu'est-ce mm. que tu leur dis 15 jours euh, allez-y, jetez-vous à l'eau mm. et puis euh, il faut à peu près une quinzaine de jours, trois semaines et ensuite c'est parti
2: Oui, ça va être très 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 difficile c'est <rire> ah, normal oui mais je pense que l'expérience nous fait grandir comme être humain et nous allons être préparés pour la vie Pour des choses plus difficiles
1: Julie, on a l'impression qu'il qu y a beaucoup de garçons De filles oui. qui partent Pourquoi les garçons hésitent à partir à l'étranger
0: Alors on ne sait pas Peut-être que finalement c'est les filles sont qui moins sont moins les coura plus courageuses J'allais le dire, ils sont voilà. peut-être moins courageux hein. Peut-être que, peut-être, effectivement c'est le cas On le remarque hein, quand on a un public euh, Donc nous on fait de, de l'entretien collectif Ou individuel, mais on remarque dans les statistiques Que c'est 80% des filles Qui viennent se renseigner pour de la mobilité et seulement 20% des, des ça, garçons. Ouais. Et, euh, et je sais pas, peut-être que les, les garçons ont, ont d'autres projets. Je, je sais pas. Ils il, sont euh, moins ouverts. Peut-être qu'ils sont moins ouverts, je sais pas. Après, il <rire> y a des hommes qui, qui le font il y a des exceptions partout. Mais. Je ne sais pas. Je pense que, que les filles sont peut-être plus ambitieuses et, et que peut-être elles sont aussi peut-être plus timides et elles ont envie de, de découvrir d'autres choses et voir d'autres choses pour sortir de cette zone de confort, justement. Je ne sais pas.
1: Timide mais courageuse. Timide mais courageuse. L'un <rire> n'empêche pas l'autre, oui, tout à voilà, fait. Non, mais des fois, à timidité, bon, on ne sort pas. Hein, mmh. On a tendance. Très bien. Euh, donc, vous accueillez-vous euh, au CRIJ de Montpellier, mmh. donc, euh, au Centre Régional d'Information Jeunesse, euh, tous ces jeunes. Oui. Pour, euh, alors, est-ce qu'il y a d'autres endroits qui sont je veux dire décentralisés, on va pas aller à Montpellier Asprey pour, pour ça.
0: Alors du coup euh, déjà sur notre site internetcriche.org vous avez déjà toute la documentation qui est déjà sur place donc elle est possible, enfin on peut la feuilleter du coup euh, sur internet il euh, y a également euh, un dispositif national qui s'appelle la boussole des jeunes qui est en train d'être mis en place donc ça va permettre aux jeunes euh, qui euh, veulent être accompagnés dans n'importe quelle euh, dans n'importe quelle thématique d'être mis en relation avec un professionnel pour répondre à leurs questions et il y a également euh, notre tuteur monsieur, euh, Fabrice Villière désolé d'avoir euh, bugué sur son nom euh, depuis le temps euh, qui a mis en place un site internet qui s'appelle Eol Occitanie et là pareil ça va recentrer euh, toutes, les offres de enfin, toutes les possibilités de mobilité qui existent et euh, surtout euh, des témoignages de jeunes qui vont être partagés et nous les volontaires on tient également une page Instagram qui s'appelle Faita où les jeunes peuvent rentrer en contact avec nous sans avoir besoin de se déplacer sur Montpellier.
1: Voilà, mais beau programme du Centre Régional des Formations Jeunesse qui se situe à Montpellier autour donc de la mobilité européenne. Je crois que c'est en euh, multipliant les échanges entre les Européens, surtout aussi qu'on arrivera à faire une nation et, oui. et, à, et à rester bien sûr l'idée c'est quoi, euh, je vois Michel que nous allons avoir euh, en interview bientôt, l'idée c'est quand même que l'Europe reste en paix oui. et c'est bien ça, donc la rencontre peut permettre effectivement ce type de, de comportement
0: Oui, et moi j'encourage vraiment les jeunes à partir parce que on a tous peur à un moment donné, on ne se sent jamais totalement prêt à partir du cocon familial, mais ça ouvre tellement l'esprit, on rencontre du monde, on prend confiance en soi et on n'a pas besoin d'avoir de l'argent de côté ni des diplômes pour partir, c'est vraiment accessible à tout le monde et, et, et ça ouvre tellement l'esprit et c'est une vraie valorisation sur le CV parce qu'on gagne tellement et puis... Euh moi j'encourage vraiment les jeunes à le faire, c'est une réelle expérience professionnelle avant d'être une expérience personnelle.
1: Toutes les entreprises que nous avons eues ici aujourd'hui ont dit qu'à euh, deux CV euh, identiques... S'il y en avait un qui avait fait Erasmus ou euh, qui était parti à l'étranger, il le prenait celui-là. Parce oui. que forcément, mmh. il avait vu, il, il a de l'expérience mmh. et, et il a forcément euh, un peu plus d'ouverture de, de, de d'esprit. Mmh.
0: Et pourtant, euh, c'est, je dirais pas mal vu, mais souvent quand les jeunes disent qu'ils veulent faire une année sabbatique, on leur répond pourquoi faire Mais pourquoi pas Voilà,
1: tout et simplement. pourquoi pas Pourquoi pas eh, Au lieu de rester des fois à rien faire
0: mais surtout, pourquoi ben voilà. rester dans, un, dans une licence ou dans un BTS qui ne nous plaît pas, alors que finalement on pourrait voilà. prendre ce temps-là à s'engager dans un, dans un volontariat Comment ça
1: s'appelle ça D'ailleurs, euh, une expression anglaise qui... Euh qui dit que c'est une expérience finalement de la, du, du, bah, de, de la mobilité. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il préfère ça que quelqu'un qui est bardé de, de mmh. diplômes. C'est un peu ce que disaient les entrepreneurs. Merci en tout cas euh, Mia et merci et Julie Ducris du Centre Régional d'Information Jeunesse. Vous pouvez réécouter, télécharger ou même partager cette interview via le site internet ou le sonclub de radiosystème.fr.